3: Italia! Kanske det mest magiske pyro som jeg har vokst opp med i hvert fall. Det var der pyroteknik på fotballtribuner ble introdusert for mig. Jeg husker også en kamp på Ullevålstadion hvor Rosenborg-supporterne fyrte av et bluss og Spiker sa «Den blant dere som har sansen for italiensk fotball kan du vennligst kutte ut». För å snakke om Italia, så har vi med oss eh, kommentator i Vi Asat, Rolf Oto Eriksen. Velkommen.
0: Takk for det, takk for det. Eh,
3: siden jeg møtte deg første gang, det var da du var her for å være med i en Josimar-podcast i høst. Mm. Siden den gang så har jeg, og dette er ikke bare noe jeg sier, fordi det har vært så hyggelig å komme hit, men mm. eh, du har etter hvert blitt en av mine absolute favorittkommentatorer. Ja, det får du noe å si. Det takker jeg jo hjerteligst for. Det er et med, og dette er noe som liksom har gått igjen i generasjoner av folk som har dekket italiensk fotball, det er, det er en entusiasme som du, altså andre liger får ha meg unnskyldt, men du finner ikke den måten å kommentere på eh, blant La Liga og, Liga og den type ting. Hva, hva det med italiensk fotball spesielt som får deg såpass yr og gal? Uh, jeg
0: uh, er jo gjerne yr og gal for italiensk fotball, selvfølgelig uh, Og det er fordi det kommer litt uh, naturlig også uh, uh, Og det tror jag har noe med at uh, det er mye av den latinske Eller kanskje enda mer den italienske uh, sjelen Som du ser igjen i uh, fotballdelen Eller calcio, det er et eget ord, italiensk ord for fotball, ikke sant? Uh, samtidig så er det jo for min del sånn at uh, jeg er jo Italia-frelst på min hals, uh, og um, da er det veldig lett å overføre den lidenskapen også til fotballdelen, fordi når du er fotballmann i tillegg så, så er det veldig vanskelig å sitte rolig og være kontrollert når du ser serien.
3: Så Italia generelt? Ja, Absolut. Maten? Vinden. Vinen? Vinen.
0: O gjerne, gjerne en pironia ist du bi på det? Det gör ju. Jag gör ju det men du lika ha det du. Nej, då ska jag träna lite på då. Jag prövar ju hålla lite med maten och og vinen då så ju mer jag tränar ju mer mat och vin kan jag kosma med.
3: Uh, vi har også med oss Kristian Rud Venneråsen. Du er uh, mange ting. Uh, du er uh, antagelig Norges største Palermo-fan. Det er jo rart nok i seg selv. Uh, du har også skrevet uh, mange, mange artikler om italiensk fotball på nettsiden italiensk fotball.
2: italiensk fotball.net ja, og fotballzone.com.
3: Uh, hvorfor? Uh, ja, Italia er jo veldig lett å like, så det trenger jeg ikke å spørre. Meg. Hvorfor i all verden Palermo?
2: Ja, det är goda frågor. Det har egentligen något svar på det. Det är nyfikenhet som bare kom mycket på grund av presidenten Maurizio Sarri. Eh och så ett lag som har spilt väldigt underhållande fotboll med morsomme fotbollsspelare.
3: Och de rosa dräkterna var aldrig något hinder.
2: Og det är bara en extra krydda som er med och gör det.
3: Men vi kan kanske starte med Palermo där för det er ju gale Mathias. Altså, for det hele litt om den presidenten.
2: Må litt sånn par inn i. Eh, eid klubben siden 2002. Eh, før det så eier den også Venezia. Eh, litt morsomt at man ser nå en tilsvarende tendens i Palermo som man gjorde i Venezia. Tok over klubben, fikk dem opp i Serie A. Eh, for å så sakte men sikkert bare rive alt ned. Eh.
3: Ja, Venezia begynte jo også å yppe seg litt, men jeg husker det hadde vel... det hentet vel eh, Recoba, blant annet... Runar Berg Runar Berg, ikke ja, minst. minst, det er da du mener alvor uh,
2: Det kjærte seg derfor, han ville jo bygge en ny stadion uh, Men fikk aldri den tillatelsen til Det er vel ikke noe sånn. land å bygge på der? Nej nå dagens stadion ligger på en øy Så det er jo spesielt i seg selv
3: Litt sånn Dubai-preg over det ja. Men tilbake uh, til Palermo
2: Ja, altså det, han er jo kjent for å sparke trenere I hytt og gevær
3: Ikke denne sesongen vel?
2: Han er på fjerde trener nå men det skal sies at han kun sparket en man mann denne sesongen. Her. Men det er jo også spesielt at sportsjefene kommer og går i like høy tempo.
3: Ja, hva er det? Altså, er han umulig å samarbeide med, eller er det?
2: Det er en mann som går veldig mye på følelser. Jeg skal ikke legge kjul på det. Så er det... <laughs>
0: Det jeg lurer på noen ganger Kristian, det er jo hva som gjør at en sånn fyr kan, selvfølgelig han har jo mer eller mindre allmakt, men hva er det som gjør at man kan holde på sånn uten at det er et eller annet som, som griper in eller det har jeg lurt på mange ganger når jeg skal kommentere Palermo, så er det jo, må jeg forberede meg på en ny trener omtrent hver gang, ja. Uh, og så er det galskapen til, til Samparini som er utgangspunktet for det, men hva, hva er det som gjør at en sånn gærning
2: egentlig altså, kan fortsette og fortsette? Så det er ikke noe kontroll på hvem som kan eie klubber i Italia. Det har jo alltid vært et problem. Det er jo bare å ta kontakt med den daværende klubbesetten og forhandle en pris, og så er klubben din.
3: Men bare for å høres fordomsfull ut, så Sicilia er jo liksom der mafian kommer fra nærmest, og vi har jo historier fra andre mer sindige klubber i Italia, hvor fansen har tatt affære. Eh, hvordan kan han tørre å
2: holde på sånn? På, på altså han er jo svært sjelden på Cecilia og i Palermo. Eh, nå har det jo også gått riktig om at, eller han har blitt påstå selv at han har blitt feilsitert i et intervju, hvor han sier at han ikke vil dra tilbake, for han føler seg ikke trygg der. <laughs> Uh, det er jo også ukentlig protester mot den, både på kampe på på mot treninger. Så fort han er i byen, så er det jo en banner på treningsanlegg overalt hvor det står i Samparin ut. Uh, men uh, han, det er jo ingenting som stopper den. Han har full kontroll over klubben. Uh, nå skal det sies at uh, han har også et stab av rådgivere som sitter og visker den litt. Sånn. Og
3: likevel så gjør han disse... Det er litt Donald Trump, han har en hel med folk rundt seg, og så får han gjennomført, og hva slags
2: virveløse dyr er det som... Uh Man kan jo også spørre sig hvor mye kunskap disse rådgiverne sitter med. Uh, en av dem som er liksom det mest sentrale er Davo Kurkovic, som nå er agent til godt over halvparten av spillestallen, og er da Samparinis rådgiver når det kommer til spillekjøp. Uh, det er jo godt svar på hvorfor det har gått, det har gått med Palermo.
3: Det høres jo sunt
0: ut, Ralfoto. Nei, hm. det er... Uh, men du kan se si at uh, nå er det der ekstremt selv til Italia å være. Uh, det vil jeg jo hevde. Men samtidig så har du jo... Det er et land som også har hatt uh, Bellosconi mm. som statsminister, ikke sant? Uh, så noe av det som jeg synes er å uh, Palermo er ekstra interessant og eksotisk, fordi at... Uh, Sicilia er jo så fantastisk vakker i seg selv, og fortjener jo et fotballaget altså så godt som mulig. Og det er jo en uh, lidenskap der i alt den foretar seg. Altså, om det er uh, mat, eller om det er uh, vin. Noen av altså, Italets beste viner lages på Sicilia, i nærheten av Etna, og flere steder, men... Uh, så det er en sånn som lidenskap i, i alt eh, Cisleianerne gjør, og det, sånn sett så er det jo for så vidt en litt sånn tråd i det, at det er liksom, altså Palermo, der er det ille. Men samtidig så er det klart at det, det her er jo, det er jo u, u, usakelig for lenge siden, og, og det blir jo nesten, eh, parodien er nådd for lenge siden, og... Det har jo vært spørsmål om Samparini også har vært på vei ut, at han skal selge sig ut og, og sette punktet. Jeg vet ikke hva statuset er akkurat når det gjelder det. Han
2: ja, har jo yttra et ønske om å forlate fotballen i ganske mange år nå. Sliter veldig med å finne eventuelt nye eiere. Nå så man på en måte en fortgang på processen i fjor sommer, hvor han da engasjerte et eget agentfirma som skulle hjelpe med å finne potensielle eiere. Mm. Uh, nå er det et status at han selv sier at han er forhandling med den amerikanske gruppe om å selge klubben, og man håper på at man kan slutte føre i mars. Mhm men dette er jo Samparini, og han er den dårligste kilden som er når det gjelder unøter om Martin <laughs> Samparini og Palermo.
3: Uh, I hvert fall, hvis han blir feilsittert hele tiden.
2: Ja, du kan spørre hvor mye feilsittert han blir, for han, han gjør jo disse ukentlige intervjuene sine, ja. og så går på rundgang til alle mediehus, hvor han bare men ringer opp.
0: Men hvem og, som alltid skyller på det? Det er Trump, ja. det er Bello Scone, og det er Samparini. Det
3: er en fin gjeng vi har med å gjøre her, en Men det finns jo um, klubbpresidenter i Italien, såvel som statsministeret, eh, har jo ofte en fellesnevner, og det er att det virker kaklende gale. Eh, han satt väl samtidig som, han, som denne fyren var i Venezia, så hade vi jo en annen, eh, ja, reglerett psykopat eh, sittende i Perugia. Eh, husker presidenten der, sparket jo an Jungvanen, fordi han hade vært respektløs mot Italia.
2: Det stemmer. Han, uh, Luciano Gauchi heter han, mm. uh, som da forklarte hele sparkingen med at uh, hvordan kan jeg betale lønn til en man som har ødelagt fotballen i mitt eget hjemland? <laughs> han hadde skåret
3: i VM mot Italia. Liksom.
2: Ja, han var så uheldig at han skåret seiersmål mot Italia. Uh, vi snakker også om en mann som hentet... Gaddafi junior og signerte han på kontrakt. <laughs> Enda et deilig navn dra frem. Han signerte hun Birgit Prins, hun tyske superstjerne. Han fikk jo så klart ikke lov bruke henne. Før dette, han har jo vært involvert i fotballen i mange år. Han er jo den første, som ansatt en professionell kvinnelig trener på herrelag. Hun fikk jo da nok sparken etter tre kamper. Men han er, gjør jo alt for blesser for å få liksom, mediedekning. For det må jo være det. Den rød som går gjennom på de fleste her er jo det er på en måte sånn, hva skal jeg si, en stormanngalskap der han skal vise seg frem. Dessere mer ekstrem man er, desto mer dekning får man, og da man mer ekstreme ting.
0: Det er jo lite det samme med, med Berlusconia, som mange italienere er, er veldig flab over, men samtidig så er det uh, han blir jo vurdert som på, på hans speciella måtta han, han er en av oss. For han är inte nog bättre än oss. For han jukser lite. Alltså han han är helt ärlig hela tiden, är det er Och det är ju sån är de flesta andra. Han har en sån och det, det det sies ju om italienarna att de ser at lyse är rött. Men de hvor rødt er det ställer frågman det, hur rött
3: det? Och var mer rör än oss? Ja. Men altså, han er jo folkelig Berlusconi, men ja. uh, jeg tenker at med den sveisen og det sigargliset, <laughs> så så er det et visst klasseskille fra han til uh, resten likevel. Men uh, dette har jo vært gøy alle historier, kanskje ikke Palermo like mye for deg, Kristian, men uh, det har jo også gått ordentlig gærent et par steder. Uh, Parma, som uh, altså jeg nevnte innledningsvis uh, om at uh, jeg ble introdusert til blussing på stadion via italiensk fotball. Jeg ble også Introdusert til italiensk toppfotball via Parma. Det blir man ikke lenger. Hva i all verden skjedde der?
2: Der har jo diverse eierskap, rett og slett dratt klubben så langt ned i søla som kommer. Nå er det mye serie C etter at man måtte starte her på nytt igjen. Siste gangen de gikk var med Tommaso Girardi, som prøvde å de gamle toppene fra 90-tallet ved å da bygge opp et nytt storlag på penger som rett og slett ikke fantes. Uh, og når dette her da eskalerte til ett punkt hvor det ikke fantes noen penger, spillere fikk ikke lønn, man hadde ikke råd til å betale varmt vann, uh, så er det problemet som er litt med eierprogrammetikken i Italia. Det er ikke noen kontroll på hvem som kan kjøpe og eie klubben der. Fordi det han da gjør er at han finner da et investorselskap, och för en symbolisk sum överför klubben till dem. Uh, med gäll och allt som är så han var fraskrivs allt ansvar då. Eh uh, då kommer det då in en albansk grupp som heter Dastro Holding Limited. Eh uh, och de lovade på att tro att nå ska all gjeld Vi skal hämta in spelare som ska rädda klubben från nedryck. Spelarna kommer men ingenting blir jo betalt.
3: Det så nästan ut som Rolf foto brak sig då du
0: nämnde
2: det
3: firmanamnet. <laughs> Jeg kjenner det ikke spesielt godt
0: til dem, altså, men uh, det er klart at uh, du, kjenner igjen, uh, du kjenner igjen historien, og det lukter jo ikke fersk, uh, pasta av det greiene her. Uh, og ekstra trist er det jo fordi at du har en uh, klubb som uh, påsitter, som du sier, sant? som du fikk en slags introduksjon til, uh, til uh, toppen av serie A med, som da er nede i divisjonssystemet, men som vel kanske er i ferd med å bygge seg sakte, men sikkert litt opp
2: igjen. Da. På hver jobb for å godt, regne med at de vil være i Serie B eneste seng. Uh, med Parma, når de da solgte videre til den albansegruppen, så var det bare starten på det virkelige avskapet. Mm. Uh, fordi det tog ikke lang tid før dem igjen overførte eierskapet til en ny gruppe. En mm. uh, ny gruppe som heter MAPI-grupp, som har var en slovensk aiegruppen med en italiener med, som heter Giampietro Manetti som då var frontfiguren för detta här. Jag tänker
3: uh, når du blandar Italia med Balkan uh, lite sån systematiskt, då där vet trik om järn,
2: då får du en fin dos av Det det här var ju galskap, skap för det var ju man måste ju möta upp i diverse rättslokaler för att göra upp gäll och sånt och det kom til et punkt hvor det var ondrent sånn at hunden spiste notatblokka, hvor det sto tidspunktet og oppmøttepunkt, så jeg møtte ikke opp. Det var den ene unnskyldningen som var tyndre enn etter den andre, og Sky Italia dro til med å oppsøke adressen, sånn at det er en mapi var registrert på, og kommer til en bortgjent liten landsby i Slovenia, banker på døra, hvor det er et som ikke aner hva jeg hva er fotball, liksom.» Så det, jo, det måtte jo gå som det ble jeg konkurs på, og det, her er jo også lite problematikken med islamsk fotball, med forbundene som prøver å redde ansikt. For det hadde jo aldri skjedd tidligere at det hadde aldri vært fullførende sesong. Men var jo veldig klart at Parma kunne jo ikke fullførende sesongen, så dermed var det opp til de andre klubbene og ta de regningene som var, og gjøre sånn at Parma kunne nå fullførende sesongen.
3: Men eh, Fiorentina måtte jo også begynne på skrets, og de har jo klart å komme seg opp igjen. Er de historiene sammenlignbare? Ja.
2: For første gangen uh, Parma gikk ned og hjem, så er det ganske lik, det er jo både lik situasjonen begge gangene. det er jo klubber som satser mye mer enn hva de makter. Uh, det er store klubber, så det skal jo ikke så mye til for at de bygger seg opp igjen. Og det er et stort problematik som sånn, klubber som rykker ned fra serie A, som da sliter med å kunne tilpasse seg livet i serie B.
0: Men det som også er spesielt er at, eh, nabo at naboklubben eh, nabo nabobyen til Firenze, Siena,
2: eh, ikke også konkurs, og har også startet på nytt igjen. Napoli også hadde samma situation ja. på tidligere 2000-tall.
0: Så det er, er jo fenomen, men det er jo klubber da, som har en lang, lang klubbehistorie, og som plutselig bare er ferdig, og så begynner med med Blankarik, samtidig som du har den historien å, å føre videre. En annen som ting med Siena og Firentina så selvfølgelig at stadion har samme navn
3: Ja, og de ligger uh, Artemia og Franke En time fra hverandre, eller? Ja, en, cirka,
0: cirka 10 mil Så, og det har jeg faktisk vært på Den til Siena, for det er jo litt kult Den ligger så rått til i Siena er jo Men den virker jo helt fantastisk Ja, det er, jeg var da på kjempe Kanskje det heiteste derby I italiensk fotball Uh, sånn syk, Siena Empoli <laughs> <laughs> Og den svinger det var, det var ikke Tor André Flo en gang på Siena Men uh, i etterkant det, det var faktisk ikke Jeg synes ikke det var så stort da Men i etterkant så er det jo stort At uh, Marquisia faktisk spilte for Empoli Ja det, Den tar jeg med. Ja, det er nesten bedre enn Thor-Andre Flod. Ja, det, for meg er det det, altså. Helt storeklart. Ikke noe vondt sagt om uh, Thor-Andre, selvfølgelig. Men, uh, men poenget er at uh, den ligger som en sånn gladiatorarena, midt i byen. Mm. Det går jo, og, og vi uh, jeg har vært mye i området der, da. Vi pleier å, å bo på en vingård, uh, norsk eid, faktisk. Uh, men uh, det finnes også et hotell i uh, Siena by, og... Vad har du i Hagen da? Nå har du stadion till Siena.
3: I Hagen? Ja,
0: til Åh. hotellet, så du, kan liksom, du har en utsikt som er fantastisk. Så da måtte vi på match der, og Siena vant til 3-0. Og det var jo klassisk italiensk stemning på, og du hadde trivdes
3: der
2: da, for du både bluss og litt hvert som uh, dykket opp der.
3: Høres deilig ut.
2: <laughs> ja, det er jo snakket om denne klubben som er, går ned ved nedrykk. Det er jo noe den problematikken man frykter vil skje. Det samme med Plermann da.
3: Ja, med god grunn. Mm.
2: Med veldig god grunn. Det, har jo for lengst slukt igjen pengesekken og sagt at nok er nok. Og man frykter jo nå at dersom han ikke får solgt klubben innen sesongen er over, så kan det være at man må gå hele ut verden ned til Serie D og starte på nytt igjen.
3: Man skjønner jo etter hvert hvorfor han ikke føler sig trygg i Palermo. Med all <laughs> Men altså, det var jo noe av skjermen med italiensk fotball i storhetstida, var jo at det var så mange lag som kunne vinne. Du hadde Juventus selvfølgelig, jeg tenker at vi trenger ikke å snakke alt for mye om Juventus, for det har gjort andre steder, men du hadde begge Milano-klubbene, du hadde til dels to roma -klubber. du hadde Parma, Fiorentina til en viss grad, mm. Uh, og nå er det litt sånn for min del da, at når jeg ser at uh, det er Milan for eksempel en søndag kveld så er jo det egentlig en god bit men jeg opplever det ikke sånn lenger og det er jo mye av grunnen at uh, Milan og Inter altså begge Milano-klubbene de er en skygge sig seg selv uh, jeg så nylig Eh, lagoppstillingen AC Milan kjørte i en Champions League-kamp i 2007, mm. og det er jo det råeste laget jeg noensinne har sett, mm. og nå er det jo nesten sånn at man ikke har hørt om spillerne hvis man ikke følger godt med. Hva er det som har foregått her da? Det er jo en av verdenshistoriens aller største og mest suksesserike klubber. To av dem faktisk.
0: Ja, altså... Den type stolt historie som hvis du tar Milan først, den kan jo være en styrke, og den kan også være en belastning, fordi du hele tiden blir sammenlignet med det som er prestert fra før. Og når det gjelder Milan så er det jo, de har da hatt noen generasjoner lag som, hvis du tar klubblag og ser gjennom fotballhistorien, så er jo det blant de aller største jeg tänker på Sackis første runde oh. med de flygende hollenderne og, og den gjengen eh, og så har du Capello som tar over og nesten gjør ting enda bedre, ikke bare nesten, han gjør jo ting enda bedre eh, og så har du da en som kommer inn etter hvert og som også har eh, fremragende fotballlag da eh, og så er det da mannen vi snakket litt om i sted, Bello Skåne som har vært med hele veien her Uh, og vært faktisk en uh, viktig, viktig faktor også uh, han har gjort uh, mye ellevilt og dumt, men uh, akkurat når det gjelder Milan så kan man jo ikke uh, stikke under stolen at Bellosconia har vært med og bidratt til at det har blitt uh, suksess der Uh, og da er det jo den situasjonen på eiersiden der, med hvor kineser er på in inn der også, som uh, det også er Inter, eller er i Inter. Uh, og det er vel en sånn overgangsfase da, hvor uh, man har hatt uh, mange trenerbytter, tidligere spillere som har kommet in uh, store navn, men uh, ikke modne som trenere, og så er det blitt en sånn, både generasjonsskiftet på spillersiden og på det som har med eierskap og den delen å gjøre, som har vært uklart og uavklart, og som ikke er 100% avklart uh, enda heller, egentlig. Uh, så det er jo summen av det som gjør at, uh, at Milan i siste sesongen har vært en skygge av seg selv, når det er sagt, så... Er det så jo også litt skyggefullt akkurat nå, men før jul, så, altså første halvdelen av sesongen, så var det veldig positive takter.
3: Ja, det så jo lovende ut. Ja. Og et kult lag de har på gang også.
0: Det er mange unge lovende, eh, som, som har eh, Milan i hjertet, ikke bare drakt av i huet. Eh, I tillegg til at Montella altså, hadde en veldig klar retning på, på ting. Og så har det blitt mange skader der nå på sentrale spillere. Og da viser, jo, viser det seg at som egentlig ikke er en overraskelse at den som de har nå er for tynn til å tåle den type skader. Da. Mm. Og da, når du har hatt de skrinne årene nå og det kommer en sånn motgangsperiode igen, så vil jo alt det som har skjedd av negative ting vil jo bare forsterke situasjonen nå Uh, så jeg synes jo at uh, uh, den kritiken som Milan Rammes av i øyeblikket er litt overdrevet og litt, sånn, uh, litt med skylapper på. Man må se sesongen uh, ett og så må man uh, gi Montella litt, uh, litt mer tid til å fortsette å ting. Og så får man se om uh, ny, når nye eiere er inne på, inne på banen for fullt, om det er nok til å få in den kapitalen som trengs for å kunne hamle opp med, med Juve i Italia, og da kunne komme seg tilbake på den europeiske arenan. Eh, samtidig, som, eh, bare ta ett punkt til, og det som er litt sånn kjeppeste for meg, og det går jo på anleggssiden ja, i Italia. For
3: der skjer det lite.
0: Der, det, der er det jo noen planer, Roma har jo store planer.
2: Klubbene i Italia har... Konkrete planer om att bygga, ja. det är bara att det där är ingenting realistiska. Nej,
0: och så är det det italienska byråkratin som gör att det är det är väldigt få till ting då. Roma är kanske lite närmare nu än det så ut en liten period men
2: Cagliari är väl en klubben som är närmast att få ny stadion på plats. Eh, uh, nu är det ju lite så fram och tillbaka med Roma om var vitt. Ja. det blir att det får bygggutillstånd. Ja.
0: ja. Men det, Og jeg pleier å bruke Tyskland som eksempel Fordi vi hadde litt sånn samme situation i Bundesliga Før VM i, i 2006 Men da blir jo alle anlegget sånn opprustet til, til det slutspillet
3: Du ønsker et slutspill til Italien?
0: Ja, så det mener jeg jo bestemt 1990 vi, når vi snakker om
3: det forrige Det ble regnet som et litt sånn VM Men jo mer jeg liksom ser tilbake på det Så ja. var det jo mye fett der Ja, det var det
0: Ikke minst faktisk England da vi skal være litt
3: uh, aglofile lite øyeblikk her Renegi Higita mot Roger Milla For eksempel, det er mange jeg stod men der Men, men, ja. men
0: uh, poenget mitt er at uh, da skjedde noe på anleggssiden uh, Samtidig som uh, det også ble uh, lagt om uh, Når det kommer til uh, uh, hvordan man jobber med talentutvikling Og, og den delen der øh uh, og det, jeg ser at det tenkes en del av de samme tankene i Italia nå og vi har en generasjon med unge spillere på vei fram i Italia som er megitt interessant og som er veldig lovende for uh, italiensk fotball. Uh, så den talentutviklingsdelen, den uh, syns jeg faktisk at uh, ser lovnøtt. Men på anleggsida, så, så
3: er det et langt større lærhet å bleike. Disse lovende spillerne, tenker du da først og fremst på et par Milan, eller er det flere du vil trekke frem? Nei, altså det er,
0: mange å, det er mange å trekke fram der, men det er klart at når du har hatt et, et ikon og en som, ja, altså jeg tar en affart og kaller en tidens beste keeper, Buffon, Uh, uh, så kan man diskutere det men uh, når man da får en uh, kar ved navn Donnarumma som uh, i en alder av 17 uh, og 16 da, uh, men nå 17, snart 18
3: 25. februar var ikke født <laughs> da Buffon på landslaget, var det ikke sånn? Mm.
0: og når du da får en, en sånn, altså når du bare vokser fram en sånn kapasitet som er altså, han er antagelig verdig til å etterfølge tidenes beste keeper og du starter jo, starter jo bakfra, ikke sant? Eh, du, har, du har Locatelli i Milan, du har Romanioli, du har Bernadeschi i, i Fyrentina. Han er du har Chiesa i Fyrentina, sønnen av tidligere storspillere Enrico Chiesa.
3: Hva tror vi om Federico? Nei, eh, han
0: synes jeg ser veldig lovende ut. 17 år? Ja. Ja, det stemmer vel, kanskje. 17-18. Jeg ja,
2: lurer på man han var pikaten.
0: Ja, i hvert fall i det leie.
3: Ikke Vi har jo en lytter for øvrig. Hei, Hans Fredrik, som for tida har sesongkort på den Artemio Frankien ja, som er i stemmer. Firenze. Han var jo blant annet på Fiorentina Juventus. Han har god kontakt med. Ja, det har jeg sett ja, på, i sosiale medier. Uh, han kan for øvrig også fortelle at, uh, når han har vist dette med bilde at uh, på en kafé langt, langt vekk fra stadion i Firenze, mm. så fikk han en regning, eller en kvittering, som det nederst hvor det takker for besøk og det står momsen og sånt, så står det helt nederst «Jove Merda».
0: Ja, 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 selvfølgelig <laughs> Det er det som er så <laughs> Og den er jo akkurat Den rivaliseringen mellan Firentina og Juventus er faktisk, Den har en del humor i seg mm. Selv om Særlig fra Firentinas sida. Så er det jo altså, Det er ikke noe tull det er, det, er det er en lang historie det også Men det handler jo blant annet om Toppa seg litt da Baggio stakk til Juventus fra Firentina Det var
2: jo opptøyer i Firenze ja. Når den overgangen ble klar Roberto
0: Baggio så, som da var Gullgut og så skulle som han gå til de juksemakerne opp i Piemonte der og da rent det begre greit over.
3: Skjønne godt at folk drar til Piemonte. Altså Juventus eller ikke der er jo ganske deilig der. Ja,
0: ja, ja. Og hvis ikke du absolutt ikke vil se Juventus så kan du jo se Torino. Så det er ikke noe farme. Greie, er, greie spillere der også.
3: Kristian, det finns jo mange hete derbyer og hatkamper i Italien, som svoren rosa skjorte. Hvem er det du hater aller mest?
2: Jeg hater ikke, jeg er en ganske snill person sånn sett. Ja, du er uh, veldig mild og god. Palermo, er, det største vana er Catania, uten tvil. Mm. Uh, og Østhysten. Nå er jo både heldigvis og uheldigvis Catania gått nedi i sumpa, Serie C etter at de prøvde å kjøpe sig til en uh, sikker plass i Serie B for noen sesonger siden. Ja. Uh, men hvem vet, neste sesong så er det jo mulig at de møtes i Serie B.
3: Hadde vært nydelig det, hadde det ikke?
2: Det hadde vært uh, kaotiske tilstander.
3: Men uh, hvis vi kan tenke litt på, altså Serie A var jo desidert best i mange, mange år, og så har det skjedd et eller annet uh, manglende anleggsutbygging, gale presidenter, Uh, rare valg over hele Fjøla, kanske?
2: Ja, først og, Men, og fremst en ekonomisk utvikling i fotballen, hvor Italia ikke har hengt med i det hele tatt.
3: Italia som land,
0: kanskje? Jeg, jeg mener jo at noe av det som gjør Kalsjø så interessant og stort er at du, det er veldig mange av bevegelsene i samfunnet eller som du ser speilet i, uh, i fotballen, altså i Kalsjø
3: og delen. Er det derfor det er så mye politikk involvert også?
0: Ja, jeg, altså, ja og, og også fordi at uh, fotball betyr så mye i Italien. At uh, det har jo større slagkraft enn uh, en selv i andre veldig fotballinteresserte land. Uh, og bare se på avisene, selvfølgelig egne sportsaviser, men, uh, men der er det ikke bare... Uh, de største stjerner som man skriver om uh, altså mer sånn kjendisaktig stoffen, det er jo diskuteres jo taktikk, og folk diskuterer taktikk, ikke sant og serier A kalles en taktisk liga mm. og selv Mourinho uh, har jo sagt at uh, nå har han en del steder da, at uh, det er jo ingen serie som serier der må du ha um, du må ha en hovedplan, du må ha en uh, plan B, du må ha en plan C og du må helst ha en plan D også, for hvis du ikke har det så har han andre trenerne <laughs> så det er det sammensatt og derfor så tror jag at uh, Italia er jo i en hengemyr økonomisk hengemyr som land også. og det har noe med at det er veldig mye som er umoderne i Italia jeg har vært mye i Italia, jeg, kjenner, jeg elsker Italia med alle hennes feil og mangler for å si det sånn uh, men samtidig så er det så sånn at de får, de får det til på ett vis uansett, og litt sånn er det jo i fotball nå, ikke sant? Mm. Altså, det er så mye galskap i systemet her, men uh, Juve jo, har jo hatt sine ting, men uh, er jo da også en slags sånn motpol da, til all galskap i hvert fall det moderne Juve. Da komte kom in som trener og du har Agnelli på, på toppen der, du har, du har Nedved som er, som er inne, altså det er seriøse, dyktige folk, og noe av det som gjør Juve til Juve, det er jo at det er stabilt lederskap.
3: Og det som er nå er jo at Juventus er jo det eneste italienske laget som tas ordentlig på alvor i Champions League-samling blant annet, og du var inne om detta med anleggsbygging, de er jo også et av veldig, veldig få lag som har faktisk bygget et nytt Nettopp. stadion, og... Virker som en moderne klubb som hänger med i tida, da.
2: Også altså en av få klubber som også eier anlegget sitt selv. Mm. Det er også en veldig stor faktor som må tas med her, at det er, nå er det tre lag i Serie som eier sitt eget stadion. Hvem er de andre? Uh, Udinese og Sassolo. Mm. Uh, det, det er jo veldig mye inntekter som går bort. Mm. Uh, jeg vet Mila, de planene som er for stadion der sånn, så skal de redusere kapasiteten med 30 000. Det er ikke dumt, altså. Men man vil fortsatt gå fra å tjene rundt 18-20 millioner euro årlig til 74 millioner euro årlig.
0: Og det er det som er hovedpoenget med anleggsdelen, fordi det ligger en helt annen intjening, der. Men da må du ha et nytt, modern anlegg. Mm. Eh, San Siro, eller Giuseppe Miatza, er jo... Det, du får ikke noe særlig mer sjelfullt stadion enn det og det er vanskelig å kvitte seg med det, mm. fordi det ligger så veldig mye stolt historie der, men samtidig så er det eh, for å ære den historien så må du tørre å ta steget inn i fremtiden.
3: For det var jo det du de gjorde i sin tid. Ja, ikke sant? Men hva er det annet en anleggsbygging og modernisering som må til da, for å få italiensk fotball opp igjen i den absolute toppen?
2: De rett og slett må ha penger. De, de ligger jo veldig etter på uh, TV-inntekter. Uh, Premier League har jo en årlig inntekt på 3,8 milliarder euro, mens Serie A har 1,4 milliarder euro. Milliarder? Milliarder. Og det er en veldig stor forskjell, bare det, og de prøver med å ta de asiatiske markedet, spesielt Kina. Det ser ut som om de lunskampene som er på søndager klokka halv ett, er jo siktet mot de asiatiske markedet. Prime time? Prime time i Asia. Problemet er jo da at når du konsekvent nesten ikke tar med de store klubbene til de lunskampene, så blir det litt sånn halveis forsøk. Det er Juventus, Roma, Napoli spiller seg lunskjoppgjørende. Det er ikke empoli. Ja, og da, det er kanskje ikke det, det du slenger på for å vise fram det du har å tilby
0: mm. det var akkurat i Roma sist faktisk mm. uh, men det er jo riktig som du sier uh, så uh, det er et poeng samtidig så er det klart at det, det at uh, de store pengene bortsett fra da for Juventus del, for der er det både Champions League og det er moderne anlegg og du har en uh, veldig god drift og fornuftig øh, filosofi når det gjelder kjøp av spillere, salg av spillere altså Det er jo balanse i regnskapet mm. uh, Men så, det er klart at du ikke har de pengene å, å tilby Så drar jo spillere fort til andre liger Eller mm. til uh, Kina hvis man uh, har uh, den slags behov Uh, men uh, så det, det er jo en konsekvens av det men uh, det jeg liker med måten det tenkes på i italiensk fotball nå det er at det er uh, sånt, uh, jeg, jeg opplever hvertfall at det er et mer bevisst forhold til det som handler om å uh, dyrke fram uh, de italienske spillerne og gi, uh, gi dem både spilletid og, og muligheter da i serie A, sånn at man kan uh, i hvert fall jobbe godt med den delen. For det er en, man kan ikke bare, man kan ikke bare kjøpe sig til en uh, toppliga uh, heller, for du må ha identitet her. Mm. Og den identiteten synes jeg at uh, uh, jeg synes det jobbes bedre med den uh, i dag enn for uh, noen år tilbake.
2: Man tog jo også noen grep for en del år med å innføre større innbyttebenker og man gikk da fra ha syv innbyttere til at man kan ha opp til tolv inbitre mm. per kamp og da slipper man av å vrake disse unge guttene man kan ha dem med på benken og dersom det er mulighet for det så kan man kaste dem med på mm. det, det, det ser ut som det en veldig positiv effekt mm. på serien
0: og det betyr selvfølgelig også mye for for glia, sorg, landslaget at det er en både bevisst og har
3: satsing på på talentutvikling men eh, hvis vi reiser litt lenger sør da, til spesielt Roma-klubbene, tenker jeg på, for så vidt Napoli også, eh, hvor bra er, er disse nå? Altså nå så vi denne uka at eh, Napoli yppa seg jo mot Real Madrid, men de kommer jo derfra med så å si ingenting. Eh, og Roma også er, altså bak i Ventus er det et veldig skille. Eh, hvor gode er de neste beste? Altså jeg vil ikke kalle det, det det er lett å se på tabell
0: og se, selvfølgelig også se at Juve vinner vart år og har gjort det fem sesonger på rad da. sånn sett så kan du si at det er total dominans Jeg er Napoli for å ta dem først så så vi mot Real Madrid at på tross av en kjempeåpning med flott skåring fra Insigne så ø, har ikke Saris-Napoli spilt nok sånne kamper til at de klarte å takle det ø, fullt
3: ut. Så tenker du det er rutiner heller en kvalitet det gikk på?
0: Jeg, altså, jeg har sett Napoli så mye, jeg har sett Napoli ø, også i Champions League sammenheng. Og jeg vet at ø, Napoli på sitt beste, ø, når ø, de får dominere med ball, så er det et lag som kan spille ut uh, vilken som helst motstander og det gäller Ja Madrid da og jeg gleder meg til den rettår kampen for å si det sånn fordi jeg håper at uh, at Napoli får ha ball mer og få, og få fram uh, klarer å etablere en bedre rytme i spillet sitt enn det de mot Ja Madrid så, men med har sett i kampene mot Juventus også, at uh, det er de storkampene der uh, har Napoli slitt med å takle uh, og samtidig 100% være sig selv fordi at uh, ofte i, uh, i Serie A så vet jo motstandere hvor balltrygge og, og gode Napoli er med ball. Så de tar jo uh, uh, forholdsregler deretter, legger seg kanskje litt og lar Napoli spille. Og så kanskje at man uh, sasser litt på, på konteringsspill. Uh, så det er det Napoli er mest vant til. Og på, uh, på Bernabeu så er det jo da et uh, Real Madrid som selvfølgelig skal dominere på eget uh, gress og gjør det, og da er det den, den type rutine som du trenger for å eh, mestre sånne storkamper, den eh, mangler fortsatt Napoli litt men eh, nå har de prøvd seg på, på Santiago Bernabeu, og det er en erfaring som eh, som jeg tror
3: kommer til å, å gjøre Sarrius Napoli enda vassere Kristian, var med Roma-lagene? Hvor lang vei har de å gå?
2: Roma har ikke så langt å gå, de ligger tett opp mot det nivået man skal forvente at de der eneste opplaget skal ligge på i europeiske stand der. Latse derimot jeg, henger litt etter sånn sett. Men de har jo et ganske kult lag. Mye spennende spillere, det er et høyt, uh, toppnivå der. Dessverre så er det litt for ustabilt.
0: Og sliter også mot uh, de beste lagene, så det blir ofte uh, seier mot de neste beste og tredje beste, uh, og sliter mer mot uh, når motstanderen blir god men det er altså sånn Innsaget er jo Fersk som trener og, og må jo få enda mer tid til å forme Han nå, men han har gjort en veldig god jobb på kort tid Synes jeg, i Lazio Når det gjelder Roma, så er Roma kan slå Juventus i, i enkelkamper Helt solig
3: klart Men fortsatt enda 8-10 poeng bak ja,
0: altså, men det handler ikke om de store kampene egentlig. Det handler mer om at de gjør sig bort øh, på Sardinia eller øh, mot øh, Empoli eller øh, sånne type kamper. Det er en egen øh, dyktighet. Den har Juve. Altså, de øh, gjør jobben uansett. Og den øh, dyktigheten der, den har Roma manglet. Men jeg synes at øh, vi har sett noen kamper nå hvor øh, de vinner 1-0. Uh, uten at uh, spillet har vært veldig imponerende, men de, de vinner 1-0, tar 3 poeng og det er litt sånn juve over mm. det er en sånn egenskap som Roma helt avhengig av, både i Serie A for å kunne være med hele veien men også da i, uh, i Europa Cup sammenheng da.
3: Du ser jo en klar link der til uh, Contes Chelsea gjør i England så det er tydeligvis noe som, som det er kultur for i den delen av Torino. Mm. Før vi runder her, så til det jeg har gledet meg aller mest til, det er å snakke om de oppgjørende i Italien som dere mener våre lyttere bør gjøre en insats for å få med seg før de dør. Er det noen som vill starte?
2: Genoa derby er jo helt klart den som består overest på aldersliste, derby eller lanterna, mellom Genoa og Santoria. Mm. Og
3: lanterna betyr det jeg tror det betyr, ikke sant?
2: Det er, hus, det er, det er om det er hus, det er trøkk, det er underholdende fotballkamper. Det er absolutt noe alle bør med seg.
0: Ja, det er ikke vanskelig å, å nikke, nikke på huet når jeg hører det der. Uh, samtidig så er, uh, har jeg kommentert alle disse derbyene, uh, og bare det at du har... Det navnet på derbyene er jo, Det blir en slags uh, Poesi av det det, det. det det er så flott uh, Og det er veldig typisk Italienisk fotball Det er jo sportsorganisten Gianni Brera Som uh, egentlig er mannen bak uh, Alle de navnene på, på derbyene Darby Italia, jeg klarer ikke å unngå å nevne, det er det største, synes jeg, fordi at det i sin tid ble hetende det, fordi det var liksom de to beste klubbene i Italia som møtte hverandre. Så det var da kampen om Italien, eller kampen om fotballmaktene i Italia, ikke sant?
3: Ja, for det har jeg lurt på hvorfor det er Inter og ikke AC
0: Milan som har... Uh, ja, det er det kom på 60-tallet, ja. og da var det jo Inter som var det, det store i tillegg til Juventus. Inter. Ja, nettopp. Eh, så det, det handler om det, og da var det Brera selvfølgelig, smart som han eh, var, eh, klikket ut at det her er, nå skal vi lage det til spill om Italia, for dette er jo de to store. Og det har det vært siden, og så har det gått litt i bølgedaler når eh, Inter har prestert eh, under Paris, og men vi fikk jo da det forrige derby i Italia, som jeg synes var... Eh, det leverte? Eh, ja, det, det leverte så det sang etter. Uh, og da fikk, da fikk vi virkelig kjenne på hvor mye det betyr, og hvor, uh, in hvor dypt intense de kampene er, både på gresset og på tribunen. Uh, og det er sånn klassisk etterpå da, så er det selvfølgelig. En lang følgetong fra intersiden når det gjelder dommeren. Mm. <laughs> han, det, det er jo sånn det er at han er i lomma på Juventus, ikke sant? Det er jo gjennomgangsmelodien.
2: Ja, Italia er et nøtteskall. Det er alltid någon andre sin skyld man taper. Ja.
3: Sånn er det i Tyrkia. Og jeg vet ikke hvor utbredt det er, men um, en del tyrkere omtaler italienere som um, europeiske tyrkere. Ja. Og jeg ser definitivt likheten på mange områder. Uh, en annen ting, uh, apropos det, som jeg la merke til uh, under derby til Italia sist, uh, det var produksjonen, at de har kameraer inne i garderoben, mm. inne i spillertunnelen mm. ikke minst, der er uh, 10-15 minutter som også vi har viser, ja. uh, med bare hymner på stadion, mm. og de setter rammen
0: jeg liker det veldig godt Og jeg vil jo at vi skal legge det ut hver gang egentlig Fordi mm. jeg synes at det er en veldig appetittvekker før kamp da. Så får du et sånt innblikk i det indre livet som du ikke gjør ellers mm. eh, Så vi har, men det, det må klaffe litt med, med sendeplanen ellers Men når vi har mulighet så er i hvert fall min holdning At vi ska vise så mye som mulig,
3: eller det er så ofte som mulig og med det så må vi rett og slett Gi oss, vi klokker inn på litt over 45 minutter som jeg synes er ideelt Takk Kristian Rud, Venneråsen Og Rolf Otto Eriksen for at dere Kunne komme, jeg heter Morten Galdåsen Vi er Pyro Pivotpodd på Twitter Og Instagram Hvordan sier man ha på italiensk? Arrivederci, Arrivederci.
1: En är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara i en travel vardag. av oss har något vandrat till butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma tråkiga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta menyn för dig.